0: TACTO INEXPLICABLE Podcast. PODCAST TU ENCUENTRO CON EL MISTERIO
1: A este año no le faltó nada La pandemia de coronavirus que azota el mundo Ya con su segunda ola Los incendios forestales que consumieron miles de hectáreas La muerte de Diego Maradona Y como si fuera poco Un elevado número de avistamientos De objetos voladores no identificados Sí, ovnis todo esto amigos tuvo lugar en la Argentina, programa número 18, ensalada de ovnis y de misterios, programa número 18, el último de diciembre, el último de contacto inexplicable 2020, que lo disfrutes. ¿Qué tal amigos del Misterio? Bienvenidos... ...a Contacto Inexplicable. Tu encuentro con el Misterio. Último programa de este año... ...del podcast. Este podcast todo pulmón... ...el podcast que vos elegiste. Muchas, pero muchas gracias... ...a tantos miles de oyentes... ...en distintas partes del mundo... Qué bueno que se toman sus 20 o 30 minutitos para escuchar distintas temáticas de este programa que hago de corazón. Mi nombre es Diego Alejandro, desde un búnker, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo y para otros mundos. Saludo a todos de los seguidores de Instagram, este, que bueno, que me mandan sus saludos, sus recomendaciones, felicidades, feliz año nuevo y bueno, que este 2021, que bárbaro ¿no? 2021, estemos mejor, que tengamos salud y que aprendamos de las pruebas de la vida, que aprendamos a estar más unidos, ...y dejarnos de tanto boludeo... ...y concentrarnos en nosotros mismos... ...en nuestra humanidad... ...que es lo único que vale. Durante 2020 distintos especialistas en el tema OVNI... ...recibieron una gran cantidad de denuncias sobre avistamientos algunas de ellas no tienen asidero pero otras no hacen más que confirmar fenómenos ocurridos en el cielo entre ríos por ejemplo en neuquén junto con córdoba y otros puntos de la patagonia argentina son algunos de esta, estos casos de los que te estoy hablando de estos fenómenos eh, y bueno el registro de estas denuncias coincide con la actividad registrada al otro lado de la cordillera de los Andes en Chile saludos aprovecho hablando de todo esto a Andrea Pérez Simondini de Sephora del Museo del Omnia Victoria donde se hacen tantas buenas investigaciones también. Tenemos registros de denuncias de ovnis que se multiplicaron respecto de años anteriores, por varias circunstancias. Primero puede tener que ver con los lanzamientos de los satélites Starlink, porque la gente empezó a mirar más hacia el cielo y comenzó a ver más objetos que vuelan. Eh, tengo conocimiento amigos que por ejemplo el Sephora recibió más de 320 denuncias de vistamientos en lo que va del año 2020 denuncias que luego de pasar por algunos filtros de comprobación y pueden quedar en un número menor en el 2019 el total de denuncias recibidas quedaron 78 casos sin identificar Recién en febrero, tirando a marzo del 21, van a tener un número más acertado de los avistamientos que ocurrieron durante este año. Eh, estos FANIS, que FANIS es eh, fenómenos aéreos no identificados, esta termino, o sea, diferencio esto del OVNI, eh, ...para no, digamos, contaminarlo con el tema extraterrestre. Eh, este procedimiento se realiza gracias a distintos equipos... ...a lo largo y ancho de nuestro país... ...que se dedican a observar fenómenos todo el año. Entre estos equipos también le mando saludos... ...a los Guardianes del Cielo Cuyano, ANAR 34, Vision Omni... Eh, ...La Señal y tanta gente que, bueno... ...que aunque se distancian a veces unos de otros... Este, el protagonista, y yo siempre afirmo esto, es el fenómeno ovni ¿no? O sea, sigue siendo un misterio Y esto no lo no puede contrastar con ninguna institución ni cosa rara El misterio, y como dice mi amigo Juan Carlos de España La mesa está servida, los misterios están ahí Quiero aclararles, amigos, que bueno, que sobre objetos voladores identificados, en primer lugar, eh, o fenómenos que tienen lugar en el cielo, como pueden ser pájaros, satélites, halos solares, en la presencia de algún planeta, todo aquello que pueda llevar a confusión, luego queda un remanente menor que no tiene a priori identificación, por lo tanto es susceptible de ser estudiado, eh, yo lo que me voy a referir son a, digamos, a fenómenos que han pasado este año de ovnis, propiamente dicho. Hubo luces en Victoria. El 3 de agosto, Néstor Gustavo fue testigo de un acontecimiento que es difícil de olvidar. Desde el boulevard Rivadavia hacia la costa, ...este trabajador de la construcción tomó una foto con su teléfono celular... ...de unas luces sobre el río de la ciudad entrerriana de, de Victoria... ...muy linda ciudad... ...y mando saludos de paso a toda esta gente linda de Entre Ríos... Eh, ...bueno, como pueden leerlo en el portal de Visión Omni... ...Gustavo describió qué fue lo que vio con lujo de detalles... ...desde este balcón, un balcón en su lugar de trabajo cerca de las 7 de la mañana observó una bola de luz roja de gran resplandor de un tamaño similar al de una pelota de fútbol había dicho llamó a su compañero para cerciorarse de que él también lo vio y bueno, el objeto luego comenzó a realizar movimientos como si se abriera y de su interior salieran otras luces a modos de tiras largas desde la costa hacia el río Ahora vamos a escuchar un, un, un resumen de lo que le contó este señor, eh, Néstor Gustavo, que fotografió estas luces a Andrea Pérez Simondini de Victoria, Entre Ríos. Esto fue a, las, a las 8
2: menos 5, que entramos a trabajar nosotros y. De ahí de barco, yo... nos pusimos a mirar un cachillo, con el otro muchacho atrás conmigo, somos todos los que estamos trabajando. Y un ratito, yo soy curioso en esas cosas porque ya he visto en la primera cosa que vio y... y empezó a llamar la atención una luz roja sobre la costa del río. Ajá. Ajá. ahí está se ¿sí? sí, 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 sí. todo tierra. Una luz roja, vamos a suponerle un foco redondo, rojo. Al principio era un poco sí. de arriba, como que venía, era una bola redonda roja. Ajá. Y después empezó a abrirse esa bola. Y empezó a correrse sobre las costas de arriba, a correrse. A este compañero le digo, no estás viendo lo que yo veo? Le digo porque a lo mejor la vista de cada uno no es la misma. Veo un poco, pero veo. Ajá. Y bueno, sí estoy viendo algo rojo. Y empezó a hacerse piritas largas sobre el río, para, o sea, de la costa hacia el río, Ajá. hacia el lado de hacia, hacia, la, la barriga, hacia, hacia el lado del solar. Ajá. Y empezó así a hacerse varillitas largas. Ya tuviste un rojo. ¿verdad? Era todo lo rojo. Esas varillitas las hacía sobre el agua. Eh, las varillitas rojas las hacía sobre el agua que las iban uniendo. Se iba así cuando usted prende una cocina que se alarga la llama, sí. está de un color rojo, algún rojo vivo. ¿eh? Y me dice, sí, mil pero no nos dimos cuenta de, de filmar. ¿Eh? Y yo, un ser raro, lo tenía con María a 15 metros. Le digo, vamos a sacarle fotos, le doy a mi compañero, porque esto no es, esto es raro, digo, yo sea, no me conozco, y esto es raro, es como es normal. Y bueno, mientras fui a buscar el celular, vengo, sacamos fotos de un compañero, ya había luces amarillas. Pero usted miraba, esa luz y esa luces amarilla era como si le llama llamas de fuego. Pero el río era rojo, se expandió, habrá sido vale? 20 metros de, de largo por todo el ancho del río. Ah, ¿todo, el ancho? ¿Todo, el ancho? todo el ancho se cubrió. Como si fueran los mismos que viví en la justo que yo saqué eran los mismos, pero empezó de a poquito. Que eso no lo, no nos dimos cuenta al ver el sacado justo de entrar eh, ya nos dimos cuenta
1: donde está. Gustavo y su compañero no fueron los únicos testigos del hecho. Jorge Giles, maquinista de obras públicas de la municipalidad de Victoria. Y bueno, mientras realizaba su trabajo en el Boulevard la Madrid, observó una luz a la misma hora, pero esta luz estaba suspendida en el aire. Los testimonios de Néstor, Gustavo y Jorge Gile coinciden en la hora de la observación. Asimismo, dichos testimonios revisten importancia para el estudio del fenómeno por su, digamos, proximidad geográfica, en la cercanía en que estaba. Pero bueno amigos, eh, como ya habían ustedes escuchado en otro, en otro podcast... ...que les hablé de un avistamiento muy particular... ...que para mí es el más importante que pasó en nuestras tierras en, en 2020. Tuvo lugar el martes 30 de junio. Todo ocurrió minutos antes de las 19 de las 7 de la tarde en la Patagonia Argentina. Más precisamente en las inmediaciones del aeropuerto internacional... ...Juan Domingo Perón... ...de la provincia de Neuquén... En ...ese día... ...el jefe de instrucción... ...del aeródromo de Neuquén... ...Sergio Fernández... ...de 47 años... ...y su alumno... ...y jefe del aeropuerto internacional de Neuquén... ...Juan Domingo Perón... Eh, ...Federico Juan Franqui... ...de 47 años... ...despegaron a las 18.45... ...a las 7 menos cuarto... ...a bordo del avión... Cessna 150 matrícula LB corta CMF de ahí el caso se conoce como Charlie Mike Foxtrox por el nombre de cada una de las siglas según bueno, el alfabeto aeronáutico eh, como describe Ferguson en su sitio web cerca de las 7 Fernández y Frankie comenzaron a, a observar una luz una luminosidad hacia el paso a córdoba por encima del río homónimo el cuerpo luminoso estaba estático al sur de la ciudad de río negrina de general roca y se fumó luego de 45 minutos al observarlo fernández y frank establecieron comunicación con la torre de control del aeropuerto internacional de neuquén donde también pudieron eh, confirmar el el fenómeno. El vuelo habrá durado hasta las 19.40, finalmente el piloto y el instructor aterrizaron la pista cerca de las 19.55. Eh, como contaba Ferguson, el controlador aéreo chequeó el radar secundario de la estación aérea y ninguno arrojó resultados, por lo cual se descartó que se tratara de una aeronave re regular. Bueno, esta fuente de luz era incluso ligeramente más potente que la de un avión comercial. Eh, dijo que, al igual, digamos, como si fuera la criminalística, su campo de acción toma en cuenta los relatos y los testimonios. Decía que una gran mayoría de estos sucesos pueden tener lugar en una calle cualquiera de la Argentina y la mayoría, el 97% por cierto, de los casos, no están ni filmados ni fotografiados pero bueno eh, tengo la grabación de, de la torre de control este que es impresionante cuando observan esta luminoria fija este en el cielo neuquino ahora ya la, la pueden escuchar ¿Para
2: es, ya me hay? para información estamos viendo aproximadamente unas 20 millas aproximadamente tenemos un ¿no? monstruo de alguna aeronave, parece Entiendo, radial 1.0 20 millas? Aproximadamente Recibidos Bueno, ahora lo dejamos de ver al el, el objeto Recibido, no, no tengo nada reportado en el sector Bueno, nosotros estamos en el momento radial 1,4,5 a 4 millas y me autoriza de la presencia de la básica de 2-7 y le vamos para el arriba Autorizado, en básica o en básica? La básica mejor. Estamos próximos a básica de 27, Ya Charlie, más otro momento en calma. Pista 27 autorizado a aterrizar. Aterrizada por 27. Y bueno, volvemos a ver el paro, que no sabríamos exactamente qué sería, está en forma estática, señor. ¿sí? sí, señor,
3: lo estoy viendo ahora. No, okay.
1: Impresionante este diálogo en vivo, este, grabado en la torre de control, donde observan este objeto volador no identificado. Tanto el instructor de vuelo, Fernández como el alumno Frankie no solo tienen los conocimientos aeronáuticos suficientes, sino que además tenían pleno conocimiento de tránsito aéreo en plena cuarentena. Además las 30 millas de jurisdicción del aeropuerto por normativa internacional le da esta identificación de matrícula de las aeronaves ellos avistaron la luz dentro de las 20 millas y no había nada registrado hecho que bueno, esto pudo alertar a las auto autoridades aeronáuticas bueno, hasta hace poco también tenemos información del Pentágono de Estados Unidos que desclasificaron también unos objetos voladores en, en sus radares o sea que acá tenemos algo que bueno para digamos eh, la seguridad nacional tanto de América del Sur o de América del Norte este, es un peligro digamos para el tránsito aéreo cualquier objeto volador no identificado eh, puedes ver globos aerostáticos drones o confundirte pero en pleno vuelo en un avión eh, no hay confusión válida porque son muchos los observadores que están trabajando sobre eh, cualquier anomalía que se pueda presentar así que esto fue, fue algo muy evidente y no fue tampoco tan publicado digamos por los diarios y, y por los medios de comunicación eh, hubo muchísimos más casos de, de ovnis en nuestro país en toda américa y en todo el mundo eh, ¿Qué es lo que está pasando? A veces vienen muchas apariciones de ovnis cuando hay peligros inminentes, antes de terremotos, bueno, ahora una gran pandemia. Eh, esto sigue siendo un misterio. Eh, nosotros viniendo del futuro, eh, robots comandados por algún extraterrestre, eh, podemos decir 20.000 cosas, pero el misterio sigue siendo... Muy, pero muy inexplicable, amigos. ¿Ocurrió realmente un cruce, un tiroteo de militares argentinos y alienígenas en el 68? Te cuento lo que averigué. Era poco antes de las 2 de la madrugada de ese 19 de julio de 1968 cuando un amplio sector que cruza el arroyo Tapalqué, en las cercanías de Olavarría, provincia de Buenos Aires, fue iluminado por un amplio resplandor, acompañado de un extraño zumbido cada vez más intenso. El cabo principal Menéndez, que en ese momento procedía a relevar a su compañero en la Guardia del Regimiento 2 de Tiradores de Caballería Blindada, General Paz, así se llamaba, Advirtió este extraño fenómeno. Apresuradamente con otros testigos más... ...informaron al oficial de servicio lo que pasaba. Armados con ametralladoras PAM... ...y un jeep descubierto... ...se dirigieron al lugar del hecho Una vez ahí comprobaron con sorpresa... ...y a pocos metros de altura... Las evoluciones de un objeto balado, un objeto plano y con patas cortas, estas patas cortas las tenía en, la borde, en los bordes esta nave, que emitía fuertes destellos multicolores a su paso. De pronto, con movimientos inteligentes y a una vertiginosa velocidad, giró en forma vertical al terreno para aparecer momentos más tarde a espaldas de este sorprendido grupo de soldados. O sea, se interpuso en su camino de retorno hacia la guardia, posándose cerca de unos arbustos detrás de la pista de aterrizaje. Esta pista de aterrizaje es de aviones que utiliza la fuerza militar en ocasiones de emergencia. Eh, bueno, otras versiones decían que lo había hecho esta nave en, en la misma pista. Hay que aclarar, amigos, que este tipo de pequeñas diferencias, en un caso tan asombroso... Es aceptable debido al grado de, digamos, de excitación y asombro de los testigos. Al dar un giro de 180 grados sobre sí, los efectivos militares, siempre según los, los informantes de oficio, se encontraron con, con que junto a esta extraña nave de color plateado que había mermado su extraordinaria luminosidad, estaban parados tres seres de aspecto humanoide, que medían más de dos metros de altura y llevaban puestos plateados uniformes. Estos seres con pasos lentos, dando la impresión de poca estabilidad por sus bamboleos, hicieron cierto ademán de avanzar sobre la comisión de estos soldados. En una reacción previsible ante el nerviosismo existente en el grupo, el cabo Menéndez habría apretado el gatillo de la PAM que tenía a cargo... alcanzando a disparar cinco tiros contra los ocupantes de este ovni. Estos desconocidos seres habrían alzado una mano... mostrando una pequeña bola iluminada... sintiéndose todos los testigos invadidos por una sensación de desgano y cansancio... incapacitados de volver a usar las armas sin llegar a determinar... ...si esto se debió al trastorno psicomotriz que los atacó... ...de acuerdo con las versiones... ...todas coinciden... ...que estos seres se habrían dirigido de nuevo hacia el objeto... ...sin demostrar en absoluto que los proyectiles disparados contra ellos... ...les hubieran hecho algún daño, no tenían nada... ...y bueno, se subieron a este artefacto... ...y reanudaron el viaje con un despegue a gran velocidad. Recién entonces la comisión militar parece haber recuperado las facultades y retornó a Olavarría para relatar a sus superiores el fantástico suceso. Se encontraba de guardia el mayor Catani y en ese entonces era jefe de la unidad, el teniente coronel Luis Máximo Premoli. Qué extraño suceso, quiénes eran estos seres, qué extraño ataque, Qué bueno, me imagino que los tomaron por locos a estos soldados. Cosas inexplicables, militares contra un encuentro inexplicable, cosas inexplicables de nuestra tierra, de nuestra extraña Argentina. Bueno, creer o reventar, amigo del misterio. Bueno amigos, contento de que estén esta noche en este último programa del año... ...con tanta información, con tantos misterios... ...y hablando del fenómeno OVNI, este fenómeno que bueno, que se las trae... ...incluso un fenómeno que tiene muchas explicaciones... ...y muchos explicadores, y muchos que hasta viven de eso pero bueno, no es el caso referirme a los tufólogos de turno seguimos en la historia y nos vamos mucho más atrás con un documento jesuita una historia cortita de, de estos fenómenos en la época mucho del año 1600 pero mucho mucho más atrás en Misiones, muy cerca de Brasil y Paraguay, ocurrió un acontecimiento que muchos historiadores... Eh, bueno, en realidad muchos no, pocos mencionan. Existen algunos archivos de la Compañía de Jesús que tienen registrado este, este, este suceso, que bueno, que los maravilló. Las reducciones jesuíticas crecieron hasta la expulsión de la orden, cuando quedan deshabitadas y convertidas luego en escombros e invadidas por la selva. Pero aún así quedó registrado este enigmático paso de los OVNIs hace más de 350 años. En este documento jesuita, en la reducción de San Ignacio de Ipará, el 10 de agosto de 1631, algo extraño y luminoso fue visto surcando el cielo. Entre las seis y siete pasado el meridiano del mediodía se vio levantarse por la parte de oriente un globo luminoso de extraña grandeza que vino en vuelo muy lento, algo lento por encima del pueblo como una luna llena, así decía este documento, despedía hacia oriente gran cantidad de centellas y al llegar a la línea del horizonte de occidente se abrió con mayor luz. La que luego se apagó y transcurrido un tiempo que se tardó, el tiempo que ellos tardaron en rezar un credo, de un tremendo estallido como un trueno y luego desapareció. De, en definitiva, amigos, sería el primer aterrizaje y despegue de, del que tengamos noticias en la historia de nuestro país en el año 1600. Cosas extrañas de la historia. Visitantes de otros mundos en la antigüedad. Y ahora sí, ahora sí, nos vamos. Hasta el año que viene, Contacto Inexplicable 2021. 2021. Les agradezco de corazón por estar escuchando este podcast. Eh, tan, voy a sacar algunos cortos algunos micros de relatos que ustedes me mandan relatos de misterios eh, de fantasmas, de psicofonías y también de ciencia eh, bueno estoy contento brindo por todos aquellos mi respeto a las familias que han pasado mal con, con esta pandemia esperemos tener ilusión y esperanza para este nuevo año. Salud amigos, sigamos en contacto. En contacto inexplicable. Chao, los quiero mucho.
0: pasores, seres extraños de un planeta que se extingue, destino, la tierra, propósito, adueñarse de ella. David Benson nos ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con un merendero cerrado y abandonado. Con un hombre tan fatigado que no podía seguir el viaje. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Benson sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Seguimos en, en, seguimos en Instagram, 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 Instagram arroba contacto, contacto inexplicable. inexplicable. inexplicable.